0: Il y a des lieux qui sont hantés par leur passé, marqués à tout jamais par de terribles faits divers. Si ces lieux sont bien réels, c'est au travers d'un personnage de fiction que nous
1: allons vous y conduire.
0: Je suis journaliste et photographe et je travaille sur des affaires criminelles célèbres. J'ai décidé de m'intéresser à celles de la fin du siècle dernier. Ces faits divers sont gravés dans la mémoire collective, beaucoup plus que d'autres. Et je me pose cette simple question, pourquoi Vous écoutez « Lieu du crime », épisode 3, l'affaire Ranucci, première partie. J'ai donc décidé de poursuivre mon périple photographique sur les traces de Christian Ranucci. Dans cette affaire, c'est l'assassinat sauvage d'une fillette qui a focalisé toutes les attentions. Et c'est une sentence de mort qui a conclu le procès. J'ai flâné autour de la cité où vivait la famille Rambla. Ici, rien n'a vraiment changé. C'est le 3 juin 1974, dans ce quartier populaire marseillais, qu'on a vu pour la dernière fois Marie Dolores vivante.
1: Moi, ce qui m'avait frappé, c'était la quiétude de cette famille, alors qu'il y avait cette grosse, grosse angoisse qui venait de surgir. Ils ne il réalisaient pas encore la gravité. Alex Panzani, journaliste. Et quand le petit Jean commence à raconter aux flics l'histoire... Euh, je me rappelle, un flic m'a lancé un regard et dit, ça dit « ça devient sérieux ». Parce qu'il raconte une histoire d'un automobiliste qui s'est arrêté, qui, qui a demandé de les aider à chercher un petit chien. « Toi, tu passes par là, moi, je passe par là. » Et quand euh, le gosse est revenu, il n'y avait plus ni sa sœur ni l'automobiliste.
2: C'est une histoire qu'on n'invente pas. Des premières recherches sont entreprises sans succès. Euh, nous sommes le lundi 3.
0: Jean-Louis Vincent auteur de l'affaire
2: Ranucci. Dès l'après-midi du 3, évidemment, il y a de l'émotion qui se fait dans le quartier. Des journalistes viennent assez nombreux sur place. Il y a des interviews, etc. etc. La télé s'en saisit de l'affaire. Et le mercredi 5, donc deux jours après, un coup de téléphone arrive à l'évêché de monsieur qui s'appelle Martinez, Vincent Martinez, qui dit... Voilà, moi, le lundi 3, donc une heure en gros après l'enlèvement, j'ai eu un accident de la circulation au carrefour de la Pomme, commune de Pépin, avec une voiture qui a pris la fuite.
0: La scène de crime est à une demi-heure de route dans l'arrière-pays. En compagnie de Jean-Louis Vincent, qui a fait un énorme travail de recherche sur toute l'affaire, j'ai refait le trajet qu'a parcouru Christian Ranucci, ce lundi de Pentecôte, 1974.
2: Il y a en gros 25 km entre Marseille et le carrefour de la Pomme. Au moment où il est là sur, ce, sur cette portion de route dans ce sens, il est avec la petite Maria Dolores dans la voiture. Voilà, là on arrive au carrefour de la Pomme. Donc le stop est là. Et donc Ranucci, ici, ne s'arrête pas, lui, et franchit le stop. Quand Ranucci franchit le stop... Martinez le, 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 le percute le, sur l'arrière, la voiture sous le choc fait un demi-tour, elle se retrouve le nez vers Marseille, et là Ranucci prend la fuite. Donc
1: il y a un couple de Varrois, Alex Panzani, qui voit cet accident, qui le, le voit prendre la fuite, l'automobiliste avec lequel il a eu l'accident est immobilisé, donc qui va le poursuivre pour lui dire, d'ailleurs, pas pour, pour lui dire, revenez, c'est rien, c'est un accident matériel, ne vous
2: arrêtez, revenez. Ce qu'il faut bien noter, voilà, c'est qu'il ne pouvait pas aller en face, parce que c'était comme ça déjà, évidemment, il y avait un mur.
0: Jean-Louis Vincent.
2: Et là donc, on est dans le sens où Ranucci prend la fuite, donc d'après les témoignages des Aubert, il part quand même assez vite, mais Ranucci va dire, lui, qu'il s'est très vite aperçu qu'il avait la roue arrière qui frottait contre la tôle, donc il dit, il dit ça faisait un bruit d'enfer donc euh, il sait bien qu'il ne va pas pouvoir aller non plus très loin quoi. après ce grand virage il s'arrête sur le côté droit euh, à hauteur d'ailleurs d'un panneau qu'on qu voit là, voilà ce panneau là qui indique virage il s'arrête là, à ce niveau là et là donc il euh, monte avec la petite Maria Dolores dans les Taillis là-haut et c'est là-haut qu'on va retrouver le cadavre de la gosse à 22 mètres de la route et on découvre le cadavre de la petite Maria Dolores, transpercée de 18 coups de couteau, pour être précis, 3 sur la main et 15 au niveau de la gorge. Euh, évidemment, gendarmerie, police, magistrats viennent sur place. Il faut faire aussi venir le père de Maria Dolores, parce qu'il s'agit quand même d'être certain que c'est bien elle, donc reconnaître le corps. Les gens qui ont assisté à cette scène en ont gardé tous un souvenir, évidemment, très 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 fort, hein. c'est bien elle malheureusement qui est morte et donc euh, elle est, le cadavre est reconduit à Marseille où il va être autopsié le lendemain. Comme on a le numéro de la voiture de cet homme qui euh, avait pris la fuite, inutile de dire que ça va très vite, on l'identifie, il s'agit d'un nommé Ranucci Christian qui habite à Nice et qui est interpellé le jour même dans l'heure qui suit et il le ramène à l'évêché. Et donc là, Ranucci est, est, est entendu. Dans un premier temps, il nie les faits. Il dit Oui, oui, j'ai eu un accident, c'est vrai. Les époux Aubert, qui l'avaient suivi en voiture, sont convoqués, viennent, disent Nous le reconnaissons, et Ranucci à vous.
0: Après le meurtre, Ranucci reprend sa voiture, s'éloigne du lieu du crime et part se réfugier dans une champignonnière toute proche, où il s'embourbe. Le fameux pullover rouge, source de toutes les polémiques, a été retrouvé ici. Des années plus tard, Gérard Bouladou, un commandant de police judiciaire, s'est lui aussi intéressé à l'affaire. Il m'a rejoint à l'entrée de la champignonnière.
3: Alors là, on est à l'entrée de la champignonnière dans laquelle Ranucci est venu se, se réfugier pour changer sa roue, changer de vêtements, euh, se reposer. Évidemment, les lieux étaient différents à l'époque, euh, c'était très dégagé.
1: Et il va dire qu'il a enterré le couteau dans cette champignonnaire. Et il va même donner quelques indications assez précises. Au lieu de transporter Ranouchi sur place, de lui faire déterrer le couteau qu'il a enterré, puisqu'il dit qu'il l'a enterré là,
3: on va envoyer les gendarmes avec un détecteur d'objets métalliques, de mines, quoi... Alors vous imaginez chercher un couteau dans un tas de tourbes qui fait 17 mètres sur, sur 10, euh, 170 mètres carrés, c'est énorme.
0: Gérard Bouladou, auteur d'autopsie d'une imposture.
3: Donc il a fallu demander des précisions à, à Ranucci. Il avait planté le couteau exactement à l'orée de la forêt. Ça a été dit par euh, radio-téléphone. Il y avait un gendarme à l'évêché qui faisait la, le, le, le lien entre les gendarmes qui étaient sur place ici et, et l'évêché. Et c'est comme ça que l'information est arrivée. Euh, ce qui est dommage, c'est que ce n'a pas été
2: marqué en procédure. Quoi. On récupère l'arme du crime, tachée de sang. Les analyses qui seront faites par la suite vont montrer que euh, le sang trouvé sur le couteau est du même groupe sanguin que celui de la petite. En revanche, à l'époque, il n'y a pas de, de possibilité de comparaison ADN, donc on ne peut pas déterminer de manière absolument certaine que c'est le sang de cette gosse.
0: Eh oui. Hélas, le hasard fait mal les choses. Le groupe sanguin de Christian Ranucci est le même que celui de la petite Maria Dolores Rambla. D'ailleurs, Ranucci affirmera plus tard s'être blessé avec son propre couteau. Depuis, les moyens mis en œuvre pour la préservation et l'étude des scènes de crime ont beaucoup évolué.
1: Fin des années 80, on faisait encore du groupage sanguin sur tâche.
0: Marie-Claude Belviro experte en génétique.
1: Et l'analyse de l'ADN a débuté dans les laboratoires de police au début des années 90, avec des systèmes qui étaient nettement moins discriminants que ceux que l'on analyse aujourd'hui, que l'on utilise aujourd'hui. Sur une affaire comme l'affaire Anouchi, on aurait pu, bien sûr, déjà mettre sous, sous un scellé découvert tous les éléments qui ont été euh, relevés, pour éviter, justement, que les euh, enquêteurs, fin, les témoins, etc., manipulent ces éléments-là, et donc déposent leur ADN, qui est donc préjudicial, bien sûr, à, à l'identification de l'ADN d'intérêt. Celui qui va, nous, qui va nous permettre de résoudre, enfin d'aider à la résolution de l'enquête.
2: Plus tard, il y a une reconstitution. Au moment de la reconstitution, il commence à changer d'attitude parce que quand il s'agit de, re de reproduire les gestes de la mort de la petite, il dit je ne peux plus, enfin je, 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 je ne me souviens plus, je ne sais plus, etc. La reconstitution ne peut pas être faite de manière complète. À mon avis, la première erreur qui a été faite dans cette affaire, c'est de laisser
1: cette affaire à la sûreté urbaine, qui traitait des, des affaires de quartier, souvent. Et là, là, elle est visiblement dépassée par la médiatisation de l'affaire. Donc elle ne va pas prendre de précautions pour protéger le témoin, pour protéger l'enfant. Ça va jeter des éléments de trouble dans l'affaire.
0: Ces maladresses provoqueront bien des polémiques. Car si on a retrouvé l'arme du crime à proximité de la champignonnière, on y a aussi découvert le fameux pullover rouge. Or, personne n'a jamais pu prouver s'il appartenait ou pas à Christian Ranucci. Cet indice a été ignoré au moment de l'instruction. Mais quelques années plus tard, cette polémique alimentera le débat sur l'abolition de la peine de mort. En attente de son procès, on incarcère Christian Ranucci à la prison des Baumettes à Marseille. J'ai pu rencontrer Milou Diaz, un homme du milieu marseillais. À l'époque, il a côtoyé Ranucci en prison. Sa mère
1: attendait le parloir
0: dans la rue. Milou Diaz, auteur de... Et ma femme, mon épouse, attendait le parloir. Ma famille aussi
1: attendait le parloir. Et sa mère se confiait beaucoup. C'est une, une femme qui parlait beaucoup. Et elle disait que ça ne fait pas la première fois qu'il prenait des enfants, parce qu'il aimait les enfants. Il était resté immature. Il était resté, disons, c'était une un espèce de mec, comme, je ne
2: sais pas comment on peut appeler ça. Mais il prenait les enfants et les promenait. La mère de Ranucci est une femme très protectrice, elle le dit d'ailleurs à un journaliste à l'époque, elle dit « je l'ai élevée comme une fille ». Elle voulait que ce fils soit très proche d'elle, euh, lorsqu'il est parti au service militaire elle en était très, très malheureuse, apparemment lui il était aussi très malheureux, en fait, il y avait entre eux un lien très fort.
3: Euh, son père, lorsqu'il avait 3 ans et demi, a donné des coups de couteau à sa mère dans le... au niveau du, du visage. Gérard Bouladou. Il a vu sa mère en sang, euh... il n'a plus vu son père après, donc c'est quelqu'un qui a été traumatisé très jeune. Il dira d'ailleurs à la juge, j'ai vécu mon enfance dans la hantise d'être enlevé et tué par mon père. C'est ce que lui disait sa mère, ton père il te cherche, il nous cherche tous les deux et il veut nous tuer. Donc on ne peut pas vivre sereinement à partir de 3 ans et demi en ayant cette... Et puis deux dames en sur la tête. Quoi.
0: Lieu du crime est un podcast coproduit par Initial Studio et Comic Strip, adapté de la série documentaire audiovisuelle Lieu du crime, produite par Comic Strip, écrite par Philippe Carrez et François Tomaso, et réalisée par Philippe Carrez. Production exécutive Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskiewicz, assistée de Roman Nicorosi. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Olivier citrude